0: Hola gente querida, ¿cómo les va? Ramiro Gutelera acá en estos Podcasts en Español Muy, muy, muy contento de las devoluciones de lo que fue mi Podcast número 100 Esto de haber contado y haber respondido un montón de preguntas e inquietudes que ustedes me fueron pasando eh, Muy contento, no sé qué decirle, la verdad, emocionado puedo decir Porque es como que empezamos, pasamos por el 1, pasamos por el 30 Cuando nos dimos cuenta, habían pasado el 50 y hoy estamos en los tres dígitos Y tengo un invitado de lujo, empezamos con el Podcast número 101 yo sé que, que la ansiedad que yo les transmito a ustedes también, me dice Rami, vamos con esto de, de, del capitalismo consciente, ¿qué tenía que ver esto de trabajar de la empresa con... Parar la pelota, observar, volver a decidir. Tengo una amiga de la casa, una profesional que admiro muchísimo, Tati Briegui. Bienvenida a estos podcasts en español.
1: Pero yo feliz y agradecida, aparte, soy la primera de los próximos 100. Así que felicidades. 100. 101 vamos por 100 más. <risa> El sí, primer mínimo, paso. mínimo, imagínate. Eh, en esto de hablar de ansioso, vamos a hablar de entusiasmo más que de ansiedad. Me... ¿sí? Nos entusiasmemos un poquito y empecemos pensando que, ¿sabes qué, Rami? Creo que las personas están creciendo más rápido a nivel consciente que las organizaciones así que las organizaciones están llamadas a empezar a tomar decisiones y parar la pelota me, me parece que es el primer paso Mirá, che, ¿qué está pasando con esto? Que, que, este nuevo
0: mundo que evolucionó ¿me he evolucionado yo junto con este mundo o no? pensás que, que este, este crecimiento que están teniendo las personas que vos decís más rápido ¿Cuáles serían los factores? ¿Por dónde crees que está? Si bien hay uno que es la pandemia y hay uno que es la explosión de lo digital y de la sobreinformación y la telecomunicación y bla bla bla. Pero a tu criterio personal ¿por dónde, ¿Por dónde viene este? Porque se lo ve, se ve que, que el empresario El profesional eh, tiene una mirada Más holística o por lo menos consulta O se habla más de estos temas
1: Bueno, el famoso parate producto de la pandemia Y algunos que hemos parado también Incluso previo a la pandemia eh, Es meternos hacia adentro, despertar Y empezar a preguntarnos más profundamente ¿qué, qué, ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Para qué estoy? ¿Hacia dónde voy? Las típicas preguntas que, que muchos nos empezamos A preguntar quizá más adelante Pero hay un despertar masivo más, más, A más temprana edad Entonces, claro, me empiezo a hacer preguntas Y yo empiezo a necesitar respuestas Y las respuestas hoy no están en los mismos sistemas Y en las mismas estructuras de siempre Necesito empezar a cuestionar creencias ¿Quién soy más allá de lo que hago? Si, si hoy no tengo esto que tenía ¿Qué, qué aparece? ¿Qué hay detrás?
0: Eh, ¿Qué quiero? ¿Cómo puedo empezar a hacer desde quién soy? La, la Tati Persona profesional Que entra a la empresa por primera vez Vos vas muy de raíz a esas, a ese tipo de preguntas. ¿Cuál es tu modo operandi o por qué entras? Yo ya sé que tiene que ver con lo que, a lo que vos te dedicas, pero ¿cómo haces? Mi pregunta es más de, de inquietud. ¿Cómo haces para llegar a la empresa de tope de la multinacional que te llama y, y, y empezás a indagar de, de dónde venimos y de dónde vamos porque el empresario tope de la multinacional es un ser
1: igual que yo y le duelen cosas muy similares a mí entonces cuando vos te la encontrás en un café o te escuchas en algún podcast como esto o de alguna manera tomás contacto con esas personas y empezás a indagar qué crees vos de la vida qué crees vos de la maternidad qué crees vos de la mujer de negocio cómo podemos hacer para que tus empleados se nutran de una manera diferente en el comedor todos los días cómo no te a hacer sentido si sos una persona mínimamente despierta ¿sí? o sea mínimamente despierta quiere decir me hago cargo de lo que la vida me trae me corro del rol de víctima y empiezo a cuestionar
0: sistemas formas y estructuras que hoy están siendo obsoletas Mirá, el que nos está escuchando y está en el salio correr, el que está en el auto, la chica, esta que, que estamos diciendo que está en la multinacional, y dice: Lo que yo siento importa, lo importa. que yo siento eh, es parte de, de, esta, de este. De estas herramientas que tengo que empezar a asimilar? No podemos no sentir, por más que hay gente que todavía duda que siente, ¿no? Pero. Vos que estás vos también sentís.
1: Sentís, ¿sí? en este momento estamos sintiendo lo que estamos sintiendo y es perfecto lo que estamos sintiendo, ¿no? Entonces, incluso hay sentimientos que
0: necesitamos cambiarle, cambiarle la fama. ¿Lo usaste como juego de palabras? ¿Estamos sintiendo lo que estamos sintiendo? Porque no puedo no sentir, y porque lo que estoy
1: sintiendo es perfecto en este momento. Y vos me decís, ¿cómo puede ser perfecto sentir ansiedad? Y bueno, si yo lo reconozco, si reconozco la ansiedad, reconozco el entusiasmo, reconozco el dolor, reconozco la queja, lo que sea que esté sintiendo, desde que lo veo lo puedo intervenir, no puedo cambiar lo que no veo. ¿Y cómo lo veo? Haciendo esto que vos dijiste al principio, un párate, un freno, un día de nada, como le llamo yo. Estamos muy acostumbrados a hacer, a hacer por hacer, y eso no es productividad. La productividad consciente incluye el no hacer, el frenar, el reflexionar, el contemplar, el indagar. Entonces, dejamos de ser robotitos y recordamos que aparte de pensar, sentimos. Y desde eso que sentimos, puedo gestionar un cambio. Yo no puedo ser productivo desde la ansiedad, o sí soy productivo desde la ansiedad, pero a un costo muy alto. Que el costo es la salud, es mi dignidad, es un montón de... ¿no? Entonces. Necesitamos empezar Esto que yo te decía hace un rato ¿Por qué ansiedad y no entusiasmo? Si siento ansiedad es porque quiero el futuro hoy Algo que nadie puede tener Si siento entusiasmo, etimológicamente el entusiasmo es Dios en mí O sea, estoy siendo quien soy Y desde ahí hago Es mágico, es posible también Pero que hace falta que tome conciencia de eso
0: Paro, para este podcast Para darle un abrazo a la tarde Tremendo lo que estás diciendo, escucha Y eh, Estamos en el que, sí Esto lo, lo estamos viendo y la gente muchas veces nos pregunta, ¿y cómo? ¿Y cómo?
1: <risa> es que vos sabés que no te voy a contestar y ¿sabés por qué? No por mala, porque el cómo es lo que nos traba. El cómo es el que no nos deja ser. Porque yo necesito la receta, necesito la respuesta. Y la receta y la respuesta del cómo viene de la mente. Y no es de la mente que tiene que venir la respuesta. ¿Viene de? Viene de conectarme conmigo misma, empezar a indagar qué quiero, qué significa para mí trabajar, quién soy cuando no hago. ¿Cuál es el costo que yo pago por hacer lo que estoy haciendo? ¿Qué obtengo a cambio? ¿Cómo puedo yo de alguna manera impactar o dónde está el impacto de lo que hago? Y fíjate que ahí no hay una sola respuesta. Hay tantas respuestas como personas somos. Y el cómo te va a aparecer haciendo un curso de milagros, trabajando conmigo, trabajando con vos, divirtiéndote, saliendo de pesca. Vaya a saber cuál es el cómo de cada uno. El cómo es lo que, aquello que te conecta con vos. Bueno, y hay muchas maneras de conectarnos
0: con nosotros mismos. Estoy totalmente en sintonía con lo que decís. Me resuena muchísimo más. Mira, hasta me ha sorprendido. Eh, y, y gracias. Volvemos a la señora de la multinacional. Volvemos al flaco amigo nuestro, Tati, que, que está en la empresa y que tiene que cumplir un horario. Que sabe que esto está siendo obsoleto. Y sabe que no le dan el tiempo para el ocio, para la pausa, para la contemplación. Y él dice, ¿y cómo hago? Porque hay, hay, hay una parte que sabemos que tiene que ver con el miedo, con esta inseguridad, que pero si yo dejo esto, ¿qué voy a hacer? Eh, mirá la edad que tengo. Y nosotros vemos casos de, sí. eh, tengo 60 años, me jubilé, y, y ahora qué, y todo lo que esperé para hacer, y ahora no lo puedo hacer. Creo que nosotros a veces estamos dando este mensaje, o estamos zarandeando para que empiece a decantar en la gente. Eh, ¿Qué le decís a, ese, a, ese, a esa parte de las personas de la gente que están en esto? en ese sistema o en esa en esa carrera es, de la es, rata esa, que en le la dicen, carrera, la sí. rata, Bien, la rueda, ¿viste? Sí. Y, y hay una parte de ellos que dicen, "Che, pero no es por acá, pero ya sé que, que yo vuelvo al cómo." no pero, importa, pero, pero te, te
1: puedo tirar alguno. Sí, levántate 15 minutos antes a meditar. No lo va a entender la mente, ¿sí? Y vos quizá necesites porque el como el cómo actual es un como rápido. La gente quiere un como rápido. ya. Y un ya, un lomito. O sea, una hamburguesa te puedes comer rápido. Pero cuando tenés que construir una relación, cuando tenés que soltar una relación, cuando tenés que cuestionar tu manera de hacer en el mundo o un puesto de trabajo que tengas eso lleva tiempo. Y ese tiempo lo tenés que usar para conocerte a vos. Porque si vos hoy tomás una decisión quizás está inmadura de decir pateo el tablero y rompo con todo y basta, ¿sí? y me voy de un extremo a otro extremo, esa persona que, que está haciendo y que hoy está en el otro extremo que eligió por ejemplo, renuncio, no importa lo que qué es lo que yo hice a los 33 años y no sabía que había del otro lado que hoy no lo recomiendo eh, porque, porque yo no estaba preparada desde quién era vos para venías so de, una, de una empresa yo venía de un trabajo público, más todavía o sea, como abogada entonces, vos imagínate que ahí lo que te aparece no es solamente cambiar de trabajo, es cambiar de identidad. Y eso es muy profundo. La Tati de hoy, que es coach, ya no es abogada, tuvo que aceptar que no era lo que hacía. Entonces, ¿quién era si no era abogada? Y ahí te empezás a plantear un montón de cosas. Por eso, uno de los cómo es, claro, medita, escribí, orá, pedía ayuda, hace coaching, hace mentorías, hace... Hay un montón... Hay técnicas hasta gratuitas en Internet. No hay excusas para no cambiar. No hay excusas para... No hay excusas. No, para no, no porque sabes cuál es la... Estamos sino sobreviviendo. Yo siempre cuento lo mismo, Rami. Yo trabajaba en la Cámara del Crimen. Y las únicas personas que yo conocí, que quizá, y ni siquiera, porque no es tener el derecho a tachar los días, porque creo que nadie tiene el derecho a tachar los días de la vida, pero eran los presos. Los presos querían que la vida pase rápido y hoy hay gente que está el lunes esperando que llegue el viernes eso es tachar días, eso es estar preso de algo eso es no tener libertad entonces, si yo empiezo, qué sé yo quizás a la mañana, levantándome antes a escuchar el, un podcast ¿Qué, qué? yo no me puedo levantar a escuchar noticias o levantar a, a ver las redes o sea, necesito saber qué me pasa a mí, qué siento todos los días, y hacerme cargo de que hace un año y medio que siento ansiedad hacerme cargo de que mis objetivos están puestos desde las expectativas y el deber ser Hacerme cargo de que si no cuestiono cómo me enseñaron lo que tenía que ser el trabajo. Yo a los 18 tuve que elegir qué quería hacer el resto de mi vida. Y hoy con 42 no estoy haciendo nada que hubiera lo que pensé que iba a hacer. Y quizá a los 50 hasta cambie de vuelta,
0: ¿no? Pausa. A vos que me estás escuchando y que tenés 40 y no sabes qué hacer de tu vida, bueno, a ti tampoco, a Taylor tampoco.
1: Y, y esa es la sorpresa de la vida. Esa es la magia de la vida. si sí, vinimos a eso. Vinimos a experimentar. No vinimos a hacer lo que pasa es que es un chip muy grande el que hay que
0: cambiar nos enseñaron a hacer nos programaron para hacer y para lograr y claro, yo no digo que no haga. claro, eso te iba a decir porque no es no, no vamos a hacer no. tiene que ver con, con ese hacer consciente de, de bueno, yo hace rato te contaba esto de la triada de entre, de entre el placer tengo que hacer para trabajar porque estoy dentro de un sistema pero, pero va más allá la, la mirada que vamos, que vamos teniendo no es solamente él, el, el llevo el viernes el cumple el objetivo el cobro el, y, y te lo está diciendo te lo decimos nosotros charlando ...pero en el caso tuyo que me contaba... ...y que me llamaba la atención... ...te lo dice el empresario tope gama ...que, que llegó a todo esa cima y te dice... ...no es por acá... ...tengo todo y no tengo nada... ...tengo todo y estoy vacío...
1: ...es muy... Eh, ...o sea, es muy doloroso... ...muy grande, ¿ah? ¿eh? ...es muy grande... ...y vos mirás para el costado... ...y la mujer espectacular... ...y los hijos divinos... ...y los autos... ...cinco autos, dos motos, tres lanchas... ...la casa... ...pero más allá de la cuestión material... ...es, es, es como mucho más profundo... En serio, yo no lo entendía cuando a mí me decían no va por ahí, no va por ahí. Yo decía, claro, porque vos total tenés resuelto un montón de cosas. Cuando vos sí tenés resuelta la supervivencia, o sea, vos, Rami, estás sin laburo, vos tenés un entorno que te va a alojar en su casa 10 meses sin que le pagues. Estoy segura, eso es abundancia. Lo que pasa que es, ¿qué es abundancia para nosotros? Y tener que yo pagarme todo. No, también abundancia es permitirme recibir en un momento en que, en que me duela algo, ¿no? Entonces... Eh, cuando nosotros pensamos en esas decisiones muchas veces si yo no lo genero ¿quién me lo genera? y, y, y si estás en un entorno abundante la abundancia llega sola y, y yo lo tuve que vivir porque viví en escasez durante, desde la mirada de la vida no durante muchos años de mi vida y hoy para mí es abundante salir a caminar y ver cómo de una semilla creció un árbol o sea para mí eso es abundancia abundancia es saber que si me pasa algo va a haber alguien que me sostiene eso es abundancia no es solamente la riqueza económica ¿sí? que también es Super noble y mientras más tengamos Por lo menos en nuestros casos Rami Más impacto vamos a generar en el mundo ¿Sí? Mejores cosas claro, vamos a más poder recurso, Más recursos, más herramientas recurso, más, herramienta, más impacto vamos
0: a generar entonces ahí... ¿Cómo, ¿Cómo me unís? Eh, hablábamos de, de capitalismo consciente Porque estábamos hablando de lo que está pasando En esta era en materia de trabajo En materia de la sociedad De, de los noticieros Y estamos hablando de la abundancia ¿Cómo me hace una fusión entre, entre abundancia y en el trabajo el, el que cree que no es abundante cuando en realidad, capaz que su mirada es la que está cegada, no está viendo? cuestiones, como para que empiece a encontrar herramientas en el aquí, ahora, en esas ocho horas que tienen que cumplir en el octavo piso vidriado En este contexto hoy tener un trabajo es ser abundante. ¿Sí? Estás escuchando vos, ¿no? Bien.
1: <ríe> si, si el trabajo en el que estás, incluso en el emprendimiento en el que estás, porque no es solamente para que tengan relación de dependencia. O el profesional. El o sí. el profesional independiente, el que le enseñaron, che, 24-7 y disponible siempre, ¿no? Entonces, no, porque tenés una vida, tenés a tus hijos, tenés un espacio de ocio, una vida espiritual, como compagino toda mi vida laboral con el resto de, de mi vida ¿no? eh, poner una planta cambia de calle cuando vayas al trabajo lo que hay que hacer es cambiar la emocionalidad yo necesito cambiar la emocionalidad de cómo estoy mirando la vida para que ahí me aparezca la respuesta por eso no tengo yo la respuesta la tiene cada uno en su, en su, hoy, su box de trabajo en su lugar de trabajo si todavía está en ese trabajo hay algo que tiene que aprender de ese trabajo hay algo que tiene que aprender de ese jefe hay algo que tiene que de aprender de sus compañeros de trabajo hay algo que no está viendo y por eso sigue ahí donde está porque si no podría tomar la decisión de irse y cuando empiezo a tomar la decisión de irme inevitablemente mi pensamiento ya lo suelto, también me puedo asesorar para hacer un plan de, de, salida. de salida y eso no lo piensa la gente, ¿por qué? por la inmediatez porque yo ya dije basta y yo ya me quiero ir ya y quizás yo puedo hoy decidirme che, en un año me voy en seis meses me voy y necesito pedir ayuda para que otro me enseñe o me ayude a mirar esto que me está pasando con otros ojos. Y por eso yo te digo el cambio emocional. Vos me decís, parece una pavada, pero yo cuando empecé a tomar la decisión de irme de tribunales, hice eso. Empecé a, dije, no, ¿por qué voy siempre por las mismas cuadras? ¿Puedo llegar al mismo lugar por caminos diferentes? Entonces mi cuerpo y mi sentir empezó a darse cuenta de que podía tener un mismo destino, pero podía llegar por distintas, por distintas, por distintas rutas entonces necesitamos empezar a reflexionar ¿qué otras rutas hay para que yo tome la decisión?
0: Increíble Tati, fíjate que que estás contando desde la simpleza de las palabras, de los detalles, de los tips dijiste de la planta, dijiste de cambiar de, 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 de calles para llegar al trabajo y lo que en realidad esto ya empieza a decretar o esto ya empieza a plantear porque sí. a veces el que me está escuchando me dice che, pero yo estoy re contento en el trabajo y está bárbaro pero hay alguno que dice mira esto me empieza a resonar el prestar atención es, es, esa pausa la aquí ahora el paro, la presencia o sea, la presencia Rami sí sí es, sí. es mucho más profunda de lo que nosotros podemos manejar y tiene que ver entiendo o trato de entender mientras hablo resuena con soltar el control Soltar el control a, a, a fluir en esto que soy parte de un todo que es mucho mayor de lo que yo estoy. Sí, señor.
1: Gran, gran conclusión y gran resumen porque en definitiva cuando suelto el control me entrego a la vida. Y la vida tiene los cómo. El universo tiene los cómo. Sí. Este corte porque la, la he vuelto a
0: abrazar acá. Bien, bien.
1: Sí. Es que, ¿sabes? Cuando la vida tiene los cómo... Porque si vos te pones los como desde el estado en el que estás, tus cómos van a ser muy reducidos, muy chiquititos. Muy condicionados. Muy condicionados. Vos que estás rameando creatividad, innovación y demás, ¿cómo te, vas a poner, ¿cómo te vas a poner a innovar y a crear desde la ansiedad, desde el miedo, desde la expectativa, desde la incertidumbre, desde la inseguridad, desde el dolor? Ahí no hay creatividad. Ahí hay miedo. Cuando, cuando yo me, 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 me corro y me, me pongo desde el paradigma este que dice... Entrégate a la vida, entrégate a la intuición, entrégate a sentir, entrégate al corazón... Steve Jobs hablaba de corazón. Y hoy las empresas creen que no se puede hablar de amor dentro de las empresas. Digo, yo te lo, te lo nombro a él, gran empresario, o sea... Y hablaba de intuición, y hablaba de corazón, y hablaba de amor. Entonces, ¿qué no están viendo...? Eh, muchos emprendedores, empresarios y profesionales de no darse cuenta que el amor es expansión el amor es creatividad el amor es intuición y desde ahí construyo con otros construyo con otros desde, desde ese concepto que vos traías hace un ratito de que yo soy aporte
0: para el todo fíjate que hace poco leí un libro de, de Anita Morhan y algo así se llama y ella le preguntan, ella volvió a la muerte ella estuvo muerta, no sé yo 10 horas, Mirá. vuelve y tiene una experiencia que dice, yo no les puedo explicar a ustedes los terrícolas muy divertidos. porque dice, yo no te puedo contar en 5 sentidos lo que son 50 sentidos claro. allá", dice. entonces le dicen bueno, pero danos, danos danos dano un copo dano, y ella dice todo en este plano es dual y todo acá es amor-miedo o desde el amor sí, señor. o risonas desde el miedo sí, y sí. dice, pero cómo todo, todo dice ella Ponete a pensar ya desde lo que pensás, de lo que decís, de lo que hacés, de lo que fuera. Todo es amor-odio, dice. Entonces, eh, por lo que me venís contando, hay muchísimos micro-tips o, o micro-acuerdos que tenemos para con nosotros mismos que tienen que ver con el, el amor-miedo. Y ahí tener una herramienta,
1: si quieres vos que te gustan los como y las herramientas... Yo soy capricorniana, amo las herramientas también, ¿no? Yo soy capricornio Pero... Mira, frente a una decisión, preguntarse desde la presencia si en esta decisión hay miedo o hay amor, ahí tenés la ruta que tienes que tomar. Si elijo desde el miedo, ya sabemos cuáles son las consecuencias del miedo. Las consecuencias del miedo son incertidumbre, expectativa, ansiedad, control. Las consecuencias desde el amor son estas que te nombraba hace un ratito. Expansión, creatividad, intuición, ser uno con el universo. Ahí tenés un gran tip si me estoy por comer un lomito a la noche sabiendo que me siento mal en este lomito en este sándwich hay amor o hay miedo o sea hay amor por mi cuerpo o hay escasez y lo quiero ¿se entiende? entonces y con eso todas las decisiones todas las, pero para eso necesitamos estar presentes de a ratos aunque sea cuando me baño de saber ¿cuál es el perfume? a ver Rami ¿cuál es el perfume del jabón en tu, en tu ducha? Yo necesito saber cuál es el olor del jabón con el que me ducho, qué temperatura tiene el agua. Es un momento de presencia. Salir a correr y estar conectado con vos mismo es un momento de presencia. Observar una flor es un momento de presencia. Agradecer es un momento de presencia. Desde ese estado tomo decisiones conscientes y tomo la decisión que tengo que tomar para mi vida. Ni siquiera la que yo quiero. La que mi vida me presenta para que yo evolucione,
0: básicamente. <risas> te quedaste callado como yo, qué hermoso esto. Tati, quería algo para, para cerrar ya de bueno, no es demasiado, pero te, primero te agradezco muchísimo. Al contrario, Pérez. La, la buena onda, la predisposición, porque le, le pusiste entusiasmo. Dale, vamos, vamos, haciendo y <risas> haciendo. Eh, nos escuchan en habla hispana en un montón de países. Eh, me llegan devoluciones, de un tip ya lo digo porque seguro va a salir, Tribunales es en Córdoba, un, un lugar de un trabajo gubernamental muy importante que al que argentino le da esta estabilidad para siempre y la Tati dejó, mira, o sea que mira. si no te lo cuente ella, pero eh, al que nos está escuchando, al que le resonó, no un poquito, al que le entró por, por las tripas, al, a la que dejó de lavar los platos, el que dejó de lavar los platos y dijo che, eh, me encanta esto, ¿dónde te encontramos? Eh, en redes, ¿Y, ¿y qué? ya diste un montón de tips, pero ¿qué ¿Qué consejo disparar dispararnos tirás antes de, de cerrar este podcast?
1: Bueno, yo estoy en arroba tatibreji o, o ww.tatibreji.com y si no con el hashtag hoy puede ser una gran vida, si me buscan por ahí. O sea, esto, difundir la presencia, conectarnos con la presencia y regalarle la pregunta: ¿desde dónde hago lo que hago? ¿desde dónde hago lo que hago? Mira, ahí tenés otra. Otra gran herramienta, o sea, desde dónde me entrego, tanto a mi trabajo como a mis hijos, como a mi pareja, como a mí misma, qué es lo que estoy dando, porque eso que doy es lo que estoy recibiendo y fundamentalmente, ¿qué significa hoy la vida para mí? ¿Qué significa hoy la vida para mí? Si significa un atardecer, tenés que tener un atardecer. Si significa comer con un amigo, tenés que comer una vez por día, una vez por semana con un amigo. O sea, eso, lo simple, ¿qué significa hoy la vida para mí? Pero buscar lo simple, lo simple de la vida. Ahí está la respuesta a todo.
0: Tati, querida, sin parler, me encantó eh, placer, te vamos a invitar nuevamente está clarísimo, ¿no? Gracias. me encanta un placer, gente eh, se, quedan, se quedan con las preguntas de ella no hay mucho más para despedir, agradezco a todos ustedes por estar del otro lado a la plataforma Revolution Network que tanta buena onda, tanto nos acompaña eh, Ramiro Guteller desde Córdoba, Argentina el mundo, en este Generando Sonrisas chau chau